0: Ihr Lieben, wir haben gesungen, das hat mich jetzt gerade ein bisschen beschäftigt, darüber nachzudenken, nichts Herr Jesus finde ich hienieden. Nichts, was meiner Seele Freude gibt. Haben wir alle gesungen. Ist das für uns alle auch wahr? Ich finde das eine sehr steile Aussage, eine sehr kühne Aussage, und wenn ich das singe und ähnliche Lieder singe, die diese Aussagen enthalten, dann zucke ich innerlich manchmal etwas und kann das eigentlich nur als Wunsch singen. Ehrlich. Ich kann das eigentlich nur als Wunsch singen. Also nichts finde ich hier, gar nichts. Nichts außer ihm. Wo findest du Freude? Wo findet deine Seele Freude? Wie viel Freude hast du im Leben und woher kommt diese Freude? Ich glaube, es ist gut, wenn... Alles, was uns im Leben Freude gibt, auch in Bezug steht zu dem Herrn. Das heißt, wir können Freude haben unmittelbar in dem Herrn, wenn wir wirklich über ihn nachdenken, in Gemeinschaft sind mit ihm, im Gebet sind, uns mit seinem Wort beschäftigen. Und es gibt sicherlich auch viele Dinge, die er uns schenkt, wo wir Freude haben, die von ihm abgeleitet ist sozusagen. In Beziehungen, in Aufgaben. Aber... Dass unsere Seele, wie es gebetet wurde, genährt wird und sich erquickt und labt und belebt, das kann wirklich nur ergeben. Und es ist gesund für uns, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen. Und ich habe an eine Stelle aus einem Psalm gedacht, aus Psalm 73, und ich habe den Wunsch, dass wir heute Abend das wieder neu für uns justieren, unsere Freudenerwartung und unsere seelische Ausrichtung. Wenn wir sagen, wir finden für unsere Seele Freude wirklich nur in ihm und nicht drumherum, in nichts anderem, dann wünsche ich mir, dass das heute Abend auch wirklich für uns herumkommt. Und in Psalm 73 gibt es im Grunde diesen Gedanken. In Vers 25, wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Und ich möchte noch hinzulesen aus Psalm 63. Psalm 63, Vers 2 Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser, so wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Diese Psalmworte sagen eigentlich ja das, was wir gesungen haben. Ne? Ich bleibe mal in diesem Psalm 63 und erlaubt mir, dass ich immer wieder Fragen stelle. Diese Fragen sind dazu bestimmt, dass wir alle das auf uns persönlich beziehen, dass wir jetzt nicht über einen Text nur reden und nachdenken, sondern dass wir uns von Gottes lebendigem und wirksamen Wort angesprochen wissen. Gott, du bist mein Gott, ist Gott dein Gott? Ist Gott dein Gott? Hast du eine Beziehung zu ihm? Hast du dich zu ihm bekehrt? Glaubst du an Gott? Aber ist er auch praktisch dein Gott? Ein persönlicher Gott, eine Person, mit der du eine Beziehung hast, die du kennst, die dich kennt, Gott Du bist nicht einfach irgendein Gott. Du bist nicht abstrakt wahr, abstrakt da. Du bist mein Gott. Ich kenne dich. Ich habe aus der Bibel entnommen, wie du bist. Und so erlebe ich dich auch. So kenne ich dich. Täglich. Früh suche ich dich. Ich suche die Gemeinschaft mit dir. Und das tue ich früh. Das ist mir prioritär. Das ist mir wichtig. Diese Gemeinschaft ist mein Lebenselixier. Wenn es nur da Freude gibt, dann hat das eine hohe Priorität für mein Leben. Früh. Es dürstet nach dir meine Seele. Würdest du so formulieren? Das ist David. Würdest du so formulieren? Es dürstet nach dir meine Seele. Hast du schon mal richtig Durst gehabt? Mal irgendwie so eine Wüstenexpedition oder sowas gemacht? Ich nicht, ich kann da nicht, nicht wirklich mitreden, wie es ist, wenn man so richtig Durst hat. Es schmachtet nach dir mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land. Ohne Wasser kannst du ohne Gott nicht sein? Das bejahen wir alle, ne? Das bejahen wir alle, dass wir ohne Gott nicht sein können. Aber praktisch? Ich mache zu Beginn eines Studienjahres mit meinen Kursen immer so eine Vorstellungsrunde und dann da stellen sie mir Fragen, auch gerne persönlich. Und manche Kurse sind mutig und stellen wirklich persönliche Fragen. Und dann kommt manchmal die, wenn sie eine materielle Sache mit nehmen dürften auf eine Insel. Was wäre das? Was würdest du mitnehmen? Ein Gegenstand, eine materielle Sache. Herausfordernde Fragen. Die ne? wussten, dass ich gläubig bin. Ich habe dann gesagt, das wäre jetzt wirklich eine Bibel, aber nicht wegen des materiellen Gegenstands, sondern wegen des Inhalts. nicht als Buch, sondern als das, was wir für die Beziehung zu Gott brauchen, weil er dadurch zu uns spricht. Ist das um uns herum wirklich dürr und lechzend und ohne Wasser, unser Umfeld, unsere Umgebung, in der wir leben? Und dann kommt dieses, so wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum. Wann hast du das letzte Mal den Herrn im Heiligtum angeschaut, mit deinen geistigen Augen gesehen, eine Begegnung gehabt, dass wirklich diese Seele Freude empfunden hat, beeindruckt war, voller Bewunderung war, so wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Wie würdest du das beschreiben? Gottes Macht. Und Gottes Herrlichkeit. Wie ist seine Macht? Es ist Allmacht. Es gibt nichts, was er nicht kann. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden, der Herr. Kein Ding ist ihm unmöglich. Sein Arm ist nicht zu kurz, um irgendetwas zu ergreifen. Seine Hand ist stark. Glaubst du das, auch für dein Leben? Wenn du siehst, dieser im Heiligtum, um deine Macht zu sehen, siehst du dann Gott, den Allmächtigen? Betest du zu ihm im Heiligtum? Wann sind wir im Heiligtum? Wir sind im Heiligtum, wenn wir in Gedanken, in Gemeinschaft gehen mit Gott. Im Gebet, in der Anbetung. Persönlich oder gemeinschaftlich hast du dann eine Begegnung mit diesem Gott, mit dessen Macht und dessen Herrlichkeit zu beschäftigen, Freude gibt. Was ist seine Herrlichkeit? Was bedeutet dieser Begriff? Wie würdest du Herrlichkeit erklären? Was ist das? Das ist die Ausstrahlung seines Wesens, das ist alle seine Eigenschaften, alles, was an ihm herrlich ist, Hebräer 1. Sehen wir in dem Herrn Jesus, seine Gnade, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Güte, seine Sanftmut, seine Demut, seine Langmut, seine Reinheit. Das ist seine Herrlichkeit. Wie die Strahlen einer Sonne, so herrlich ist er. Macht das Freude, darüber nachzudenken? Macht das Freude im Herzen, dass man sagt, den kenne ich. Diesen Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, aber der sich offenbart hat, mir begegnet ist, mir immer wieder begegnet in seinem Wort. Oder wo er zu mir spricht, wo ich Gemeinschaft mit ihm haben kann, im Gebet. David kannte das und David wusste viel, viel weniger als wir. Ich bin manchmal so... Ja, wie soll ich sagen, erstaunt, wenn man Davids Psalmen liest, was, was der für eine innige Beziehung, aber auch Begeisterung hat und für eine Sehnsucht danach, Gott mehr zu erkennen und zu erleben. Und da möchte ich jetzt auf Psalm 73 gehen. Nochmal auf diesen Vers 25. Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Wie würdest du diese Frage beantworten? Für dich, die richtet er sozusagen an sich selber. Es ist so eine, eine staunende und auch begeisterte Frage, vielleicht wirklich eine rhetorische Frage, wen habe ich im Himmel? Aber ich glaube, es ist nicht nur eine rhetorische Frage, sondern es ist auch eine Frage, die die anreizt, dem nachzugehen dieser Frage. Wen hast du im Himmel? Wen hast du im Himmel? Wen habe ich im Himmel? Wer ist das? Wie ist er? Was hat er für Eigenschaften? Was hat er für Wesenszüge? Was an ihm ist herrlich? Je besser wir ihn kennen, umso wahrer wird der zweite Satz für uns. Je Je besser wir wissen, wen wir im Himmel haben, umso wahrer wird für uns persönlich die Aussage, neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Je herrlicher er für uns ist, umso klarer ist, dass sich nichts daneben stellen kann. Je vertrauter wir mit ihm sind, umso mehr Distanz haben wir zu dem, was auf der Erde sonst so los ist. Je mehr er uns erfüllt, umso weniger Platz ist für das drumherum, was sonst in unserem Leben sich abspielt. Das Umgekehrte ist auch wahr. Ja? Je mehr Platz die Erde in unserem Herzen hat, umso weniger Platz bleibt für den Herrn. Aber ich möchte jetzt diese Reihenfolge hier haben. Wen habe ich im Himmel? Ich möchte wirklich uns ermuntern, dass wir uns damit beschäftigen, wie dieser Herr wirklich ist, wie herrlich er ist und wie viel Freude er macht. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir mal zwei, drei Personen uns anschauen, die das so erlebt haben, dass sie einen sehr klaren Blick auf den herrlichen Gott hatten und bei denen das dann dazu geführt hat, dass das andere daneben verblasst ist. Und die erste Person, an die ich denke, ist Abraham, Ich werde nur ein paar Szenen aus dem ersten Buch Mose nehmen, aber ich möchte vorwegstellen aus Apostelgeschichte 7 einen Vers. Apostelgeschichte 7, Vers 2. geschichte 7, Vers 2. Aus der Rede des Stephanus. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Ehe er in Haran wohnte und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Und diese Geschichte finden wir dann in dem ersten Buch Mose. ich im Moment den Gedanken habe, mehrere Personen vorzustellen, können wir jetzt nicht das insgesamt besprechen. Aber ich möchte gerne sagen, dass Abraham, dass das ganze Leben Abrahams dadurch gekennzeichnet war, dass er, seitdem er diesen Gott der Herrlichkeit gesehen hat, alles andere immer zurückstellte. Er hat immer wieder in seinem Leben losgelassen. Er hat immer wieder Dinge nachrangig gemacht. Er hat immer wieder Dinge verlassen. Und das ist für uns, glaube ich, eine ganz zentrale Lektion, wenn wir das verwirklichen wollen. Nichts, was meiner Seele Freude gibt, außer dir, Herr Jesus. Dass wir tatsächlich bewusst Dinge loslassen müssen, wenn Gott uns ruft. Und das fällt uns leichter, wenn der, der uns ruft, dieser Gott der Herrlichkeit ist. Und wir sehen das in Kapitel 12 in 1. Mose. Das ist jetzt ja in Apostelschichte 7 zitiert. Da, oder am Ende von Kapitel 11. Aber ich möchte jetzt nicht so sehr auf die Chronologie eingehen, sondern einfach diesen Gedanken vorstellen. Das Erste, was Abraham loslässt, ist das Vertraute. Um das mal so zu nennen. Es ist sein Heimatland. Es ist seine Heimatstadt, es ist seine Familie, es ist sein gewohntes Umfeld und das lässt er los. Bist du bereit, das loszulassen, was dir eine gewisse Sicherheit gibt, worin du dich wohlfühlst, worin du dich auskennst? Kann man sowas loslassen? Da gibt es jetzt unterschiedliche Typen. Manche streben sowieso aus dem Vertrauten raus auch für die ist das aber ein Schritt. Und andere können sich das gar nicht vorstellen. Wie auch immer, Gott ruft ihn, geh raus. Und er wusste aber nicht, wohin. In das Land, das ich dir zeigen werde. Wie kann man das machen? Man kann das machen. Und das ist jetzt die Botschaft bei jeder dieser Szenen. Es ist die Botschaft, der Gott der Herrlichkeit ist ihm erschienen. Ich habe hier viel Schönes, ich habe hier viel Vertrautes, ich habe hier viel, wo ich mich drin wohlfühle. Aber es gibt etwas Herrlicheres. Der Gott der Herrlichkeit, der hat eine derartige Herrlichkeit mir offenbart, dass ich sage, okay, wenn du mich rufst, dann gehe ich dahin, wo du mich hinhaben willst. Weil das herrlich ist. Glaubst du, dass das so ist? Wenn Gott dich ruft, dann hat er etwas Göttliches, dann hat er etwas Herrliches. Wenn du seine Herrlichkeit in seinem Heiligtum gesehen hast, dann weißt du, wie herrlich Gott ist. Und dann weißt du, dass das das ist, wofür er dich beruft. Was auch immer Herrlichkeit genau dann meint, wie auch immer dieses Land heißt und wie es aussieht. Aber wenn Gott mich dahin haben will, dann ist das sein Wille und sein Wille ist für mich Gebot. Und sein Wille ist für mich die Verheißung, dass das herrlich ist, was er für mich hat. Gott begleitet das noch mit Segensverheißungen hier in Kapitel 12, aber ich möchte da jetzt nicht, nicht weiter drauf eingehen, sondern das ist jetzt einfach ein Blickwinkel. Ja, Gott hat Abraham berufen, er war der Gott der Herrlichkeit und das hat Abraham gesehen. Und er wusste, es ist nicht irgendein Gott hier, was ich aus dem Zweistromland kenne. Es ist herrlich. Und der, der mich beruft, der hat dieses Wesen. Und dann ist das, was er für mein Leben hat, auch von diesem Wesen gekennzeichnet. Dann ist das auch so. Und dann kann sich da mit nichts messen. Nichts, was ich noch so gut kennen mag. Im Kapitel 13 haben wir eine weitere Situation. Die Situation, wo Abraham sich von Lot trennen muss, ich denke, das ist uns recht vertraut, auch da stellt Abraham seine Möglichkeiten zurück. Er könnte jetzt als der Ältere und als der Verheißungsträger sagen, ich wähle aus. Und das macht er aber nicht, sondern er stellt das Lot frei. Kann ich das auch machen? Ich habe Wünsche, ich habe Ziele. Hier vernünftige Ziele auch. Man könnte da reich werden und seine Herden weiden lassen. Das war das, was für Lot entscheidend war. Kann man das zurückstellen? Kann man da sagen, ich will mal schauen, wie der Herr das führt. Ich will mal schauen, das ist das Ergebnis, was mich in Gemeinschaft mit dem Herrn bringt. Aber eigentlich hat Abraham im Grunde diese Entscheidung Gott überlassen. Und das fällt uns manchmal doch schwer, weil wir denken, wir wissen eigentlich ganz gut, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Und er bekommt eine wunderbare Verheißung, auch hier wieder in Vers 14. Erhebe doch deine Augen, schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben. Und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und er schlägt dann seine Zelte auf und wohnt unter den Terebinden Mamres bei Hebron, ein Bild von Gemeinschaft. Wenn du aus dem Heiligtum den Gott der Herrlichkeit kennst, dann willst du Gemeinschaft. Und dann willst du nichts, was sich dieser Gemeinschaft irgendwie in den Weg stellen könnte. Dann willst du nicht etwas haben, was ansonsten viel bringt, aber die Gemeinschaft mit dem Herrn gefährdet dann gibt es nichts Herrlicheres und dann ist das entscheidungsleitend. Dann kann das andere noch so verlockend und noch so freudeverheißend sein. Aber es gibt ja nichts, was meiner Seele Freude gibt, außer dir, Herr Jesus. Kapitel 14 am Ende ist die Schlacht der Könige. Und Abraham hätte, da er sich an dieser Schlacht beteiligt und auch eine entscheidende Rolle gespielt hat, hätte er beanspruchen können, dass er dafür Lohn bekommt. Und er sagt aber, nichts für mich in Vers 24. Nichts für mich. Hast du schon mal auf rechtmäßig dir zustehenden Lohn verzichtet? Das ist nicht so der Stil der Zeit. Ne? Zwei Dinge sind hier besonders schön. Das eine ist, Gott bereitet ihn auf diese Entscheidung vor. Er hat nämlich, bevor er diese Entscheidung treffen muss, die Begegnung mit Melchisedek. Und der sagt ihm in Vers 19, er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham, von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Das heißt, er macht ihn darauf aufmerksam, guck mal du, also ich sag das jetzt mit meinen Worten, Ja, es wird eine Begegnung kommen, wo jemand dir sehr, sehr viel Reichtum anbietet. Aber hier gibt es einen Gott, den Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und das ist für uns auch total wichtig. Wir begegnen vielen Menschen, die uns viel versprechen können, die viel für uns haben, die Macht haben, die reich sind, die Einfluss haben. Und wir müssen immer wieder unser Koordinatensystem richtig justieren, dass wir wissen, der, der Himmel und Erde besitzt, um den geht es. Der ist mein Gott. Und was auch immer man mir hier versprechen kann, es gibt etwas Höheres. Es gibt jemanden, der höher ist. Und darauf weist Melchisedek ihn hin. Und dann kommt diese Situation und dann... Sagt Abraham nämlich genau das, ja das ist so schön, es ist herzerwärmend, schaut in Vers 22, da sagt Abraham zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf, zu wem denn? Zu dem Herrn, dem Höchsten der Himmel und Erde besitzt. Also er beruft sich genau auf den, auf den Melchisedek ihn vorher hingewiesen hat. Hast du das auch schon mal gehabt, dass du in eine Prüfungssituation kommst? Und vorlaufend hast du eine Begegnung, die schickt jemand einen Vers oder was auch immer und der bereitet dich zu, sodass du genau in dieser Situation darauf zugreifen kannst und weißt, mit wem du es zu tun hast. Genau diese Worte verwendet er hier, das ist einfach herrlich. Und dann wird das noch getoppt dadurch, dass in Kapitel 15, Vers 1, Gott dann sagt zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin, was bin ich? Dir ein Schild und was? Dein sehr großer Lohn. Also er hat auf Lohn verzichtet und er kriegt nicht Lohn nur von dem Herrn, sondern er kriegt den Herrn, der sein Lohn ist, sein großer Lohn, sein sehr großer Lohn ist. Ja, wenn wir diese Lebenshaltung haben, dass, was auch immer um uns rum ist, was auch immer uns begegnet, was auch immer an uns herangetragen wird, dass das immer übertroffen wird von Gott selbst, dann wird Lied 43 die erste Strophe wahr. Es gibt nichts, was meiner Seele Freude gibt, weil es nichts annähernd so herrliches Schönes wie den Herrn selber gibt. Es gibt noch zwei weitere Szenen, wo Abraham etwas loslassen muss. Die eine möchte ich nur nennen, wenn ihr dem für euch selber nachgehen möchtet. Das ist in Kapitel 21, wo Abraham sich trennen muss von seinem Sohn Ismael. Und das ist ein Loslassen von einer falschen Entscheidung. Auch das ist sehr wichtig, wenn wir in unserem Leben falsche Entscheidungen getroffen haben, dann ist das etwas, was ein Freudenräuber ist. Und dann ist es richtig, das loszulassen. Abraham bekommt hier Hilfe durch seine Frau, die ihn letztlich dahin bringt. Es ist eine sehr emotionale Sache für ihn und gerade emotionale Komponenten in der Korrektur falscher Entscheidungen sind natürlich Dinge, die uns Mühe machen, die uns traurig machen. Und es ist stark zu sehen, dass Abraham das letzten Endes wirklich macht und die Folgen auch wirklich dem Herrn überlässt. Er hätte sagen können, ich muss mich um meinen Sohn kümmern, aber er weiß, wenn ich gehorsam bin, trust God, obey God and leave the consequences to him. Ja, gehorche Gott, vertraue Gott und überlasse ihm die Folgen. Und dann ist der Höhepunkt in Kapitel 22, wo Abraham jetzt nicht einen Sohn loslassen muss, der eine Folge seines Ungehorsams war, seines fehlenden Vertrauens zu Gott, sondern wo er den auf den Altar legen muss, den Isaak, der der Sohn der Verheißung war. Und hier wird jetzt eigentlich so richtig deutlich, dass es bei Abraham wirklich so war, wen habe ich im Himmel, außer dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Wenn man in der Lage ist, bitte überlegt euch das mal jetzt aus der geistlichen Perspektive, wenn man in der Lage ist, etwas, was Gott einem selber gegeben hat, und zwar auf wunderbare Weise gegeben hat und mit einer Verheißung verknüpft hat, wenn man in der Lage ist, auf Gottes Gebot hin das auf den Altar zu legen, dann beweist man damit, dass es wirklich nichts Größeres gibt als Gott selbst. Überleg mal für dein Leben, was ist dir das Wertvollste? Na, ich bleibe jetzt wirklich auf der unmittelbaren Bedeutung des Textes hier. Ich gehe nicht in Anwendungen oder so, sondern überleg mal, was ist dir das Wertvollste? Was ist etwas, was Gott dir gegeben hat? Eindeutig von Gott geschenkt, mit Verheißungen verbunden, unbefleckt von irgendwelcher Sünde oder irgendwas. Einfach nur ein Gnadengeschenk. Wärst du bereit, das auf den Altar zu legen? Weil Gott selbst mehr ist als genug. Weil immer noch, auch wenn das in deinem Leben fehlt, weil dann immer noch Gott deiner Seele Freude gibt. Man kann das erleben, dass das so ist, dass das wahr ist. Aber was für ein Glaube gehört dazu? Und was für eine innige Beziehung zu dem Herrn gehört dazu, dass das möglich ist? Abraham hat das getan. Er hat seinen Sohn quasi aus dem Tod wieder empfangen, wie Hebräer und Römer sagen. Er ist ein Glaubensvorbild dadurch geworden. Aber es kann eben sein für unser Leben, wenn wir das wahrmachen wollen, dass wirklich der Herr für uns alles ist, dass der Herr das auf die Probe stellt oder dass er uns diese Wege führt, dass er uns dahin bringt, wirklich Sachen für ihn aufzugeben. Und ich möchte sagen, es lohnt sich auch wenn man das in der situation vielleicht gar nicht empfinden kann es lohnt sich weil man gott dann noch mal wieder anders kennenlernt noch herrlicher und diesen seelentrost diese seelenfreude wirklich dann erleben kann gib gott alles damit gott dir alles ist Und dann gibt Gott sozusagen sich selbst. Ja, Das ist das, was Isaac Abraham ja bildlich betrachtet erlebt hat, dass er seinen Sohn aus dem Tod bekommen hat, ein Bild für den Herrn Jesus. Ich möchte eine zweite Person noch nehmen. Aus Jesaja 6 möchte ich lesen. Wir waren gerade bei Abraham so bei dem Gedanken, Abraham kannte den Gott der Herrlichkeit und er hat aus seinem Leben viele Dinge weggetan und zurückgelassen, rausgetan, die Gott ihm jeweils gezeigt hat, beziehungsweise von denen er wusste, das bleibt hinter dem zurück, was Gott mir bietet. Und ich denke jetzt an Jesaja 6 unter folgendem Gesichtspunkt. Wen habe ich im Himmel? Dass wir jetzt diese Seite noch mal uns anschauen. Und das, was bei Jesaja dann weggetan wird und was bei Jesaja der, der Punkt ist, was diese Sicht von dem herrlichen und heiligen Gott auslöst, das ist Sündenerkenntnis. Und es ist natürlich so, wenn wir uns fragen, finde ich wirklich in nichts anderem Freude, dass Sünde in unserem Leben ein großer Freudenkiller ist, und das ist das, was ich jetzt vorstellen möchte. Ich lese Jesaja 6. Da sah Jesaja im Todesjahr des Königs Usia den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Angesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße, mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König den Herrn der Herrscharen gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesöhnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, Sende mich, und er sprach: Geh hin. Wen habe ich im Himmel? Den hier, diesen Gott, hier auf dem Thron. Der Herr sagt, dass Jesaja ihn gesehen hat. Und ich glaube, wenn wir einen Blick in den Thronsaal tun könnten, dann würden wir dort diese Szene sehen. Das finden wir in Offenbarung 4 ganz ähnlich beschrieben. Und wir werden einmal diese Szene sehen. Das ist packend, dass wir, wenn wir entrückt sind, im Vaterhaus sind, bei dem Herrn Jesus sind, aber nach Offenbarung 4 eben auch im Thronsaal sein werden, dass wir das sehen werden. Und das können wir jetzt schon sehen. Wir können jetzt schon in Gedanken im Heiligtum sein. Und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Ich habe das viel gemacht. Dieses Kapitel ist irgendwie zu einem Lieblingskapitel, wenn man das sagen darf, geworden. Und es ist einfach herrlich, es ist überwältigend. Und ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, da näher drauf einzugehen. Aber stell dir bitte vor, dass du einen Blick in den Thronsaal tust und dort ist, wie es hier steht, auf hohem und erhabenem Thron der Herr. Also alles spricht hier von seiner Erhabenheit, von seiner Einzigartigkeit, von seiner Transzendenz, wenn du diesen Begriff nimmst. Von dem, was alles übersteigt. Wenn wir das neutestamentlich betrachten möchten, dann sind wir hier am Ende von Epheser 1, dass er über alle Gewalten erhoben ist der Herr, was wir jetzt wissen, nachdem er in den Himmel wieder aufgestiegen ist. Das ist das, was wir jetzt wissen, das wusste Jesaja damals nicht. Das war ja auch noch nicht geschehen in der Form. Aber er hat den Herrn sehen, gesehen auf hohem und erhabenem Thron. Seine Schleppen füllten den Tempel. Also alleine schon das, was von, von sein, der Saum seiner Kleider sagt Hiob an einer Stelle, das, das füllt den ganzen Tempel schon. Man, man kann seine Wege betrachten, man kann seine Offenbarung betrachten, man kann erleben, wie er ist, man kann über ihn nachforschen, aber... Da ist einfach eine unfassbare Fülle. Und dann sind da diese brennenden, diese Seraphim. In Offenbarung 4 ist von Feuer die Rede. Es ist hier eine feurige Kohle. Es ist eben der heilige, heilige, heilige Herr, der auch für uns ein verzehrendes Feuer ist. Und vor dem die Grundfesten der Schwellen alleine schon von der Stimme der Rufenden erbebten. Kannst du dir das vorstellen, dass du an der Schwelle zum Tempel stehst, zum Thronsaal stehst und es bebt? Hast du so einen gewaltigen Eindruck von Gott? Ist der für dich auch so ein etwas, vor dem du erbebst? Vor Ehrfurcht, vor dem Heiligen. Wir wissen auch wieder aus dem Epheserbrief, Epheser 1, dass wir heilig und tadellos vor ihm in Liebe sind. Wir müssen keine Angst vor ihm haben, aber Ehrfurcht. Wir sind angenehm gemacht in dem Geliebten. Wir würden nicht sagen wie Jesaja, wehe mir, denn ich bin verloren. Wir sind nicht verloren. Aber vielleicht würden wir sagen, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, oder? Brauchst du auch noch mal wieder so eine Begegnung mit dem Heiligen, der, der Heilige, der das Böse hasst, der selbst durchdringend gut ist und dessen Licht dich und mich überführt von Sünde, der so durchdringend rein ist, dass in meinem Leben alles, was davon abweicht, mir deutlich wird, wenn ich diesen klaren Blick auf ihn habe. Wenn du dich in Jesajas Stelle versetzt, würdest du dann auch etwas finden, wovon du sagst, ich bin ein Mann, eine Frau mit Unreinen Händen, unreinen Lippen, unreinen Gedanken. Kennst du das Selbstgericht? Das ist kein vernichtender Moment für uns, wenn wir so vor dem Heiligen sind, aber ein überführender und ein sehr, sehr gesunder Moment wenn uns wie Jesaja etwas bewusst wird, wo wir nicht in Übereinstimmung mit dem Herrn sind. Es ist nicht vernichtend, weil es dabei bleibt, dass wir angenehm sind in dem Geliebten. Das ist unsere Stellung, da kann uns nichts rausbringen. Und auch die Sünde in unserem Leben löst bei dem Herrn den Impuls aus. Wir denken an die Fußwaschung, er möchte uns reinigen, er möchte uns frei machen davon. Aber der Weg dahin ist, dass wir überführt werden, dass wir Einsicht haben, dass wir Buße tun und das bekennen. Und ich habe selber bei der Beschäftigung mit diesem Thema erlebt, dass der Herr mich überführt hat von Dingen, die ich schon eine ganze Weile mit mir rumgetragen habe. Ihr kennt diese Grauzonen, oder? Wie ist es, wenn das reine, klare Licht Gottes in eine Grauzone fällt. Bleibt die dann grau? Oder scheidet sich dann schwarz von weiß? Vielleicht brauchen wir wirklich dieses Licht. Und wir können das nicht so auflösen, Grauzone wird dadurch schwarz oder so, ja. Gottes reines Licht bestätigt das Richtige und verurteilt das Falsche. Wir haben keinen anderen glücklichen Weg, als genau diese Beurteilung von uns selber auch zu haben, die Gott hat. Wir müssen nicht das Weiße Schwarz nennen, um heiliger zu sein, aber wir dürfen auch nicht das Schwarze Weiß nennen, um leichter durchs Leben zu kommen. Freude, meine Seele hat Freude in Übereinstimmung mit dem Herrn. Und das ist wunderbar, dass wir das hier auch vorgeführt bekommen, welch ein Interesse der Herr daran hat, dass es jetzt nicht dabei bleibt, dass Jesaja sagt, wehe mir, ich bin verloren, sondern dass es weitergeht und dass er diesen Seraph schickt mit der Kohle und dann ist die Rede von der Sühnung. Deine Sünde ist gesühnt. Und das genau hat der Herr ja gemacht. Er ist ja nicht in seinem Heiligtum geblieben. Schweige vor ihm ganze Erde. Er ist von dem Thron sozusagen ans Kreuz gegangen und hat Sühnung bewirkt. Und ich wünsche mir, wenn das jemand noch nicht in seinem Leben erlebt hat, dass er seine Sünden gesühnt bekommen hat, dass er das macht. Und auch, wenn das schon geschehen ist, haben wir das trotzdem nötig, immer wieder daran erinnert zu werden. Und wenn wir konkrete Sünden in unserem Leben haben, dann sie zu bekennen. Und er ist treu und gerecht, dass er sie vergibt. Und dann liegt man nicht mehr am Boden, dann wird man nicht, wie Jesaja hier, Niedergeschmettert am Boden bleiben, sondern dann geschieht das, was hier weiter geschieht. Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Also eine Begegnung mit dem Heiligen führt nicht dazu, dass man jetzt dauerhaft gelähmt ist und außer Gefecht ist und sich nichts mehr zutraut und nicht wagt, etwas für den Herrn an Aktivität entfalten zu wollen, sondern im Gegenteil ist aktiviert. Das Gewissen ist frei, und die Herrlichkeit des Herrn hat mich gepackt und ich möchte etwas davon weitersagen. Und dieser Herr hat mich so überwältigt, dass ich ihm zur Verfügung stehen will mit meinem ganzen Leben. Und das sehen wir jetzt bei einer dritten Person, die ich noch kurz ansprechen möchte. Das ist der Paulus. Aus dem Philippa möchte ich lesen Philippa drei. Philippa 3, Vers 7, was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist doch einer, der Paulus, der hat gelebt, was wir gesungen haben, der hat gelebt, was Psalm 73 sagt. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts Lust auf der Erde? Das wird durch sein Leben dokumentiert. Wie kommt das? Wie kommt das? Wie kommt jemand dazu, er hat das hier geschildert in den ersten Versen des Kapitels, was er alles aufzuweisen hatte. Er war voll etabliert. Eine Persönlichkeit mit Perspektiven bis dort hinaus. Wie kommt so jemand dazu, das für Verlust zu achten, für Dreck? Er kommt dazu, weil, ähnlich wie Abraham, ihm dieser Christus erschienen ist. Der Gott der Herrlichkeit ist Abraham erschienen. Paulus ist der Christus erschienen, damals noch Saulus. Dieses Licht, was den Glanz der Sonne überstrahlt. Den Glanz der Sonne überstrahlt. Ist Christus so hell in deinem Leben, dass er alles andere überstrahlt? Ich denke das manchmal, wenn ich auch so ein Damaskuserlebnis gehabt hätte, Herr, ja? Wäre dein Leben dann anders? Ich meine, wir können das Damaskus-Erlebnis nachvollziehen. Wir haben die Schrift und die Schrift ist voll von der Herrlichkeit des Christus. Das sehen wir dann nicht mit unseren optischen Augen, aber die Herrlichkeit, wir haben Augen des Herzens, das schreibt auch Paulus. Und die können auch diese Herrlichkeit sehen. Paulus war gepackt. Er sagt das in Vers 12. Ich bin von Christus, Jesus, ergriffen. Wenn dich einer packt, wenn dich einer ergreift, Christus soll das sein, der dich packt, der dich ergreift. Und er wollte immer mehr, damit ich Christus gewinne. Er wollte ihn unbedingt haben, so wie Psalm 63 das sagt. Er wollte ihn unbedingt haben. Seine Seele sehnte sich, lechzte danach. Nochmal, was war der Grund? Ich glaube, der Grund war das Kreuz. Wisst ihr, er hat, als er dieses helle Licht gesehen hat, war er ja blind für einen eine kurze Zeit, ein paar Tage. Was ist in diesen paar Tagen geschehen? Sein ganzes altes Leben war ausradiert sozusagen. Seine ganzen alten Konzepte, seine ganzen alten Werte, alles was er geglaubt hat, alles wofür er gelebt hat, war nicht in dem Sinne weg. Er hat das erinnert, aber es war sein Leben war davon gelöst. Es war zerbrochen. Mein altes Leben ist zu Ende, singen wir. Ist das so? Es ist zerbrochen am Kreuz. Und das ist ja ein Tauflied, was ich gerade zitiert habe. Hast du dein altes Leben auch... Ist die Brücke abgebrochen, die mich mit der Welt verband? Ist das alte Leben wirklich am Kreuz geblieben? Er schreibt das den Galatern. Galater 3 da schreibt er in Vers 1, dass er den Galatern Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt hat. Ich komme gleich noch mal in Galaterbrief zurück. Ich denke jetzt gerade an eine Stelle aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 2 Denn Kapitel 2, Vers 2, 1. winter 2, Vers 2. Ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und im Galaterbrief sagt er in Kapitel 2, Vers 19 am Ende. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich möchte zum Abschluss diese Frage stellen. Ist das bei dir und bei mir so wie bei Paulus, dass der Blick auf das Kreuz, auf den Herrn am Kreuz, dass der die Dinge für uns sortiert und klärt? Dass ich wirklich sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt. Diese ganze, das ganze Leben. Das Ganze, meine ganzen Beziehungen, alle meine Ambitionen, alles, was mir wichtig ist, alles, was die Welt für mich bedeutet, all das ist ans Kreuz genagelt. Ich bin der Welt gekreuzigt. Alles, was in meinem Leben sich gegen die Freude am Herrn stellen kann, ist ans Kreuz genagelt ist tot, ich, damit habe ich abgeschlossen. Und ich sehe am Kreuz den Herrn, und der Herr ist nur herrlich. Allerdings hängt er da blutend, leidend, aus Liebe. Wir haben das mehrmals gesungen. Da ich weiß, dass ich von dir geliebt. Deswegen ist es mir wichtig, jetzt kurz noch darauf einzugehen. Ja, Diese Strophe aus Lied 43. Nichts, Herr Jesu, finde ich hienieden nichts, was meiner Seele Freude gibt, da ich weiß, dass ich von dir geliebt. Galater 2, Vers 20 sagt das. Ich lebe durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und in der wo war das noch? Wir haben es mehrmals gesungen in der zweiten Strophe. Am Kreuz floss dein Blut für mich, du gabst für mich dein teures Leben. Vers in der dritten Strophe, da ich deiner Liebe gegenstand. Lass uns bitte jetzt noch die Herzen darauf richten, dass der Herr uns geliebt hat. Und es gibt nichts Wertvolleres, es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, der, der da hing, der diesen... Weg bewusst und freiwillig gegangen ist als das Opferlamm, der sich diesem ganzen Hass gestellt hat, der ungerecht behandelt wurde, immer wieder und immer wieder, der geschlagen, ges angespuckt, verspottet, verhöhnt, ver gegeißelt worden ist, dem man die Nägel durch die Hände geschlagen hat, der da hing bloßgestellt vor den Menschen, den man auch da noch verhöhnt hat, einen Sterbenden. So stellte es sich denen dar, die ihn da verhöhnt haben. Wie abscheulich. Und er hat das alles auf sich genommen. Der Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Er ist diese drei Stunden von Gott verlassen worden. Wie viel beschreibt die Bibel an Leiden in diesen Momenten, versunken, im tiefen Schlamm. Kein Grund ist da. Alles schlug über ihm zusammen. Er war bestürzt und beängstigt in Gethsemane gewesen. Als er daran gedacht hat, diesen Vorausblick hatte, dann wird es dunkel. Was ist da geschehen? Er ist zur Sünde gemacht worden. Was heißt das für ihn, den Heiligen und Gerechten? Und da würden du und ich, wir würden da stehen, an diesem Kreuz, auf Distanz. Hätten wir mitgeschrien, kreuzige ihn? Wären wir so eine Maria, deren Seele jetzt von einem Schwert durchdrungen wurde? Wären wir ein Johannes? Wären wir wie die anderen Jünger, die später davon erfuhren, für die eine Welt zusammenbricht? Der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und dann wäre da dieser Schrei, es ist vollbracht. Er ruft das. Es ist vollbracht. Was ist da alles vollbracht? Da ist das vollbracht, dass wir keine Sünden mehr auf uns haben. Da ist die Sünde im Fleisch verurteilt worden. Wie viel Freude hat er uns da erschlossen. Wie viel Segen. Dass wir jetzt wissen, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Fülle von Freude vor seinem Angesicht. Leben im Überfluss. Ein Friede, der jeden Verstand übersteigt. Seinen Frieden. Seine Freude. Die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Ist das nicht genug? Freude. Ich wünsche mir, dass wir wirklich diesen Blick auf den Herrn haben können. Der Herr ist herrlich. Wen habe ich im Himmel? Er ist in den Himmel wieder aufgefahren. Und da erwartet er uns. Und er möchte jetzt auf der Erde auch unsere Freude sein. Ich wünsche mir wirklich, dass ihm das gelingt, dass er unsere Herzen packt und dass wir echt in unserem Leben das auch zeigen und unter Beweis stellen, ganz praktisch, dass wir ja, aus Lieb, aus dem Geliebtsein heraus, weil er uns liebt, für ihn leben.